0: Grabar a mujeres sin su consentimiento se ha convertido desde hace mucho tiempo en una práctica recurrente, pero que ahora, por primera vez, podría tener consecuencias. Además, Adán Red está con nosotros. Veo a mitad de mes, pero nos trae un libro para nuestro club de lectura.
1: En mayo leeremos la historia de dos hermanos en dos diferentes momentos. Un desbordamiento de dolor, amor y con toda la profunda belleza que alberga el amor fraternal.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
1: MBS
2: Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Oh my God. Stand by me. No matter
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que compartir. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias por sus mensajes. Ay, que. ...agitadita mañana, ¿verdad?, con la alarma sísmica que sonó en la Ciudad de México... ...que pues creo que la mayoría no sintió nada, pero no sé ustedes, a mí me trajo recuerdos... ...y recuerdos sobre sensaciones que creía ya haber olvidado, sentí sentí miedo, sentí lo, todo lo que podía pasar... ...y lo que... increíble, ¿no?, porque después del sismo de septiembre tuvimos otros más... Y, y de pronto pareciera que ya nos íbamos acostumbrando y que habíamos olvidado el miedo y me sentí casi, casi como si hubiera sido ayer. Creo que de pronto estas sacudidas eh, son importantes porque nos recuerdan que hay algo más importante que todas las cosas que estamos discutiendo todo el día que aquello en lo que nos perdemos en, en la cotidianidad, como ahora, ¿no? Estamos en medio de la discusión de las campañas y por quién votas y tú las traes. Y al final, en el camino, dejamos amigos, dejamos familia, dejamos todo por, por un tema que, y pues si sí, mañana nos tiembla, ¿no? ¿Ya que más tendremos que discutir? Recordar lo que es verdaderamente importante, al menos eso me dejó a mí. La sacudida que no llegó esta mañana porque finalmente... Creo que en la Ciudad de México no, no se sintió. Gracias por estar en contacto con nosotros. Los invito también a que se metan a la silla rota. En el portal de la silla rota escribí esta semana, el lunes se, se publicó, sobre el voto útil. Y quiero dejar en claro, bueno, lo dejo en el mismo texto, pero que es un texto escrito sin preferencia partidaria alguna. Simplemente esto que me llevó a pensar de ¿Qué dice de nosotros como electores o de este mismo proceso electoral cuando pensamos en votar por el que sea que no sea el primero? Quien sea, pero que el primero no llegue. No votar para que alguien gane, sino votar para que alguien pierda. La... la ¿Qué nos dice eso de los candidatos? ¿Qué nos dice eso de los electores? ¿Qué nos dice eso de, de todo el proceso que, que estamos viendo? Es meramente una reflexión. Lo encuentran en la silla rota y en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, en donde me encuentran como como Pam Cerdera. La pregunta que les hacemos hoy, porque ya saben que los miércoles estamos optimistas y además viendo este país pues de la mejor manera y con los mejores ojos. Y sin duda, una de las cosas que teníamos, o que tenemos, perdón, que, que presumir de México es también la música. ¿Qué canción o pieza musical mexicana es tu favorita?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué pieza musical o canción mexicana es tu favorita?
1: Mi canción mexicana favorita es El Cielito Lindo y va más o menos así. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los...
4: Mi canción sin duda favorita es El Guapango de Moncayo No la puedo cantar, pero les pongo un pedacito
1: Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó
4: Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amara igual que yo, llena estoy de rencores para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Mi canción mexicana favorita es El Rey, interpretada por José Alfredo Jiménez, y dice más o menos así.
1: Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda
2: Pero sigo siendo el rey A todo terreno
0: Ahora yo les voy a decir cuál es la mía Ajá, ah, ¿verdad? No Pero si nos escriben por WhatsApp Y nos van a decir cuál es la suya Más les vale que nos canten, ¿eh? 55, 33, 32, 95, 85, y entonces Luis hizo así una cara de no,
2: por favor,
0: que no Luis, puro talento encontramos en la gente que, que cantó en el sondeo, seguramente quienes nos escuchan por Whatsapp también tienen una voz privilegiada y nos quieren cantar su canción favorita, mexicana, por supuesto, vamos... Vamos con nuestro conteo. Hoy se cumplen ocho meses con quince días. Ya estamos arañando los nueve meses. Ocho meses con quince días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Y pedirle a las autoridades
5: que hagan justicia. Que le den al Ella no nos dirán, Queremos respuesta. Victoria puede.
0: Ocho meses con quince días sin respuesta, sin responsable detenido y Victoria Salas es, es uno de tantos casos que quedan en la impunidad. Arrancamos con información. Ah, ¿no? Ok, está bien. No vamos con la información en unos momentos. Aprovecho para agradecerles a quienes nos escriben a través del WhatsApp, me dicen, en linda vista sí se sintió un poco el temblor, se sintió leve, muchísimas gracias por por compartirlo y por contarnos, eh, también a Martín Gregorio que nos escribe desde temprano, que dicen aquí quiero mandarle saludos a mi esposa Ana Rioja que hoy cumplimos 30 años de amarnos, gracias por ser mi gran compañera, wow, pues felicidades a los dos, mira, 30 años, eso eso es Creer en el amor y no payasadas. Ahora sí, vamos con la información.
5: El consejero Marco Antonio Baños afirmó que no existe ninguna posibilidad de que los sistemas informáticos del Instituto Nacional Electoral sean hackeados, tal y como ocurrió con los sistemas de algunos bancos. En entrevista, el también presidente de la Comisión de Organización y Capacitación mencionó que, aunque el Instituto Politécnico Nacional recibió el contrato con el INE para hacerse cargo de la continuidad del flujo de información ante un presunto ataque cibernético, se mantiene el triple blindaje que el Instituto planeó So, para todos los sistemas que intervienen en la jornada electoral. La empresa venía, venía trabajando con nosotros
2: desde hacía varios meses, así que no tenemos problema con eso. El INE está absolutamente tranquilo y garantizamos que los sistemas van a funcionar al 100%. No tenemos preocupaciones con el tema de los hackeos. Estamos en tiempo
5: y forma para garantizar que la información estará en tiempo. ¿Se mantiene ese triple blindaje del
3: que hablaba el al de año? Sí, 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 siempre.
5: Baños Martínez explicó que este blindaje contempla la contratación con Telmex de encriptación de información y otro contrato con la empresa Sictum que en el plan original se encargaría de detectar cualquier ataque de hackers a los sistemas del INE, pero que ahora que el IPN rescindió el contrato también se encargará de garantizar la continuidad del flujo de información en caso de un ataque cibernético informó René Cruz González
6: Gracias, el sismo de magnitud 5.2 grados no causó incidentes mayores salvo el susto entre algunas personas luego de escuchar alerta sísmica en altavoces del C5 autoridades de protección Civil y de Seguridad Pública informaron que se activó en tiempo el protocolo del sismo, por lo que se llevó a cabo una supervisión terrestre y aérea en toda la capital. Señalaron que hasta el momento no hay reporte de incidentes mayores en alguna de las 16 delegaciones, pero se está a la espera de que la ciudadanía reporte alguna posible afectación. En sus inmuebles, por lo pronto, la policía capitalina y las brigadas de protección civil continúan con los recorridos para atender cualquier situación que comprometa la integridad de las personas, en tanto, el heroico cuerpo de bomberos y la Cruz Roja también permanecen en constante alerta, informó Juan Carlos Alarcón.
4: No cabe duda que en época de elecciones es cuando más se conocen los políticos. Esta mañana la candidata Pancha notó faltantes en su gabinete... ...y es que resulta ser que el aspirante mexiquense al Senado de la República... ...Juan Cepeda, ante las filas vacías del PAN y del PRD... ...institutos casi en los huesos, tras la creación del famoso Frente por México... ...bueno pues el señor Cepeda comenzado a buscar aspirantes de expedientes limpios... ...y con simpatía en el electorado... ...y ni tardo ni perezoso anunció hace un par de horas... La la integración del Rufo y la Pauis a su equipo de campaña. Ante esto, hace unos momentos Pancha dijo que es una pena que el Rufo se fuera, pues pintaba para ser buen secretario de Hacienda, pero que ella ya había notado que este par solo venían por el hueso. Y lo que sí tiene confirmado Pancha es que se los llevan al Senado, dice, que para cuidar la puerta. Aunque no los consideró unos traidores, sí dejó ver cierta rabia en sus palabras. Pancha asegura que no hay desbandada en su movimiento y que pese al cerco informativo, ella sí Sigue avanzando en las encuestas.
6: Buenas tardes, especialistas de Canadá, Estados Unidos y México, así como de la Unión Europea y el Banco Mundial, participan en un taller cuyo objetivo es definir las metodologías de medición para cuantificar la merma y sobrante de comida desde la post cosecha hasta su venta. Se trata de la primera reunión del Grupo de Expertos en Medición de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos, iniciativa que forma parte del proyecto regional que nuestro país tiene con la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. En la inauguración del encuentro del que México, a través de la Semarnat, es anfitrión, Jorge Carlos Hurtado Valdés, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Dependencia, resaltó la importancia de contar con herramientas para medir esta problemática y con base en ello diseñar políticas donde participen los sectores público y privado, así como la sociedad en general. De igual forma, el funcionario destacó el valor que tiene este evento para México, pues según datos del Banco Mundial, la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestra nación es de aproximadamente 20 millones de toneladas anuales, que en el mercado generarían ingresos superiores a los 400 mil millones millones de pesos. Refirió que con base en la cuantificación y las medidas que de la reunión se puedan adoptar, se podrá disminuir la degradación ambiental y la pérdida de recursos naturales como agua y suelo asociada con el desperdicio de alimentos. De acuerdo con la Semarnat, este taller también va a contribuir a la generación de iniciativas enfocadas a la generación de residuos orgánicos provenientes de la cadena de producción y consumo de alimentos, reportó Adrián Jiménez.
0: 12 con 14. Les recuerdo que pueden visitar la página de Pancha, nuestra candidata independiente a la presidencia, que obviamente es una parodia. Pueden meterse a arroba Pancha 2018 en Twitter y en Facebook la encuentran como Pancha presidenta. Oigan, por cierto, los candidatos presumen que se van a levantar temprano y que van a velar por nuestra seguridad. Yo de una vez les advierto que Pancha no se despierta temprano a las 11 de la mañana. Pancha sigue reposando, pero lo que sí es que Pancha pasa toda la noche ladrando, lo que quiere decir que entre sus planes estará velar por la seguridad de los ciudadanos durante toda la noche. Yo la verdad estoy en contacto con todos los que pretenden formar parte de su gabinete para saber qué pasa. Es más, si su perro ladra por las noches, quizá, quizá esté haciendo equipo con Pancha para este proceso electoral. Vamos, vamos con las buenas. Adrián Jiménez Soy portador de las buenas noticias Te escuchamos, buenas tardes
6: Buenas tardes, el próximo viernes 18 de mayo, especialistas del Hospital Juárez de México aplicarán sin costo pruebas cutáneas para detectar asma, enfermedad respiratoria que se encuentra entre las 10 primeras causas de consulta en el servicio de urgencias. Con motivo del Día Mundial del Asma, se efectuará esta campaña de detección de este padecimiento que según estimaciones afecta al 7% de la población y constituye uno de los problemas respiratorios más frecuentes en niños. El Hospital Juárez de México informó que las personas que estén interesadas deben acudir a partir de las 7 de de la mañana al auditorio doctor Manuel Velasco Suárez de esa unidad médica. Asimismo detalló que se realizará la mesa redonda que quiero saber del asma cuyo objetivo es que médicos especialistas informen sobre los síntomas como la dificultad respiratoria, tos constante y la presencia de sibilancias al respirar. También agregó se expondrán los cuidados que deben tener los pacientes con asma y la actividad física que pueden efectuar sin que ello represente un riesgo para desencadenar una crisis asmática. Adicionalmente se brindará capacitación ...sobre el uso de dispositivos de inhalación... ...necesarios para un buen control del padecimiento... ...informó Adrián Jiménez.
0: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. 12.16, vamos a volada a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Hasta tres años de cárcel podrían, podría ser la sentencia... ...para quien grabe o tome fotos a mujeres sin su consentimiento. Al regreso platicamos eso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno donde la noticia eres tú. Marca el 5166125
7: bonitos ojos
2: te han Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar. 12
0: con 20, me escriben a través del WhatsApp, eh, dice, soy Guillermo, ahora sí, felicito a Janine. O como se llame, quien fondea tu programa. Janine es nuestra productora y, eh, y, y por supuesto, también eh, la, la, la responsable de la música que escuchas a lo largo del programa. Así que felicidades, Janine. O como se llame. <ríe> felicidades a Janine. Está con nosotros y me da muchísimo gusto porque, además, ya lo extrañábamos y ya teníamos, pues teníamos que haberlo visto 15 días antes, pero el proceso electoral nos trae a todos de cabeza. Nuestro CEO, CFO, creador, fundador, líder literario, eh, nuestro todólogo, nuestro sensei,
1: Adam Ferret, ¿cómo estás? Hola, Pam, muy bien, qué gusto saludarte. Pues bueno, ya pasaron 15 días, pero yo creo que está bien. Nunca es tarde para leer y en cuanto más tiempo se tenga, siempre está bien. Habíamos eh, dejado del de, club de lectura del pasado mes de abril un libro ligero de Mario Lebrero, un libro muy interesante sobre la creación o la antinovela. Decía yo, un día, un libro que pone de cabeza quizás el mundo y las propias historias porque se parece mucho a la vida, a veces es interesante cuando estás viviendo la vida que tienes que decir dónde comienza algo y dónde termina lo otro porque en realidad nada comienza ni termina, ni está un tiempo una cosa y termina otra sino que todo va uniéndose, eh, eh, es a propósito confuso esto que digo Ajá. y eh, bueno es de Mario Lebrero, eh, Dejen Todo en Mis Manos en, en Random House, un uruguayo un clásico y el que traigo es quizás lo contrario en este momento de coyuntura que, que vivimos en todos sentidos, quizás en esta especie de ebullición de noticias donde hay muchísimo que ver y un exceso de... de realidad quizás, una novela de una escritora eh, de origen eh, indio que vive en Estados Unidos, eh, ella se llama Jumpa Lahiri, eh, la novela se llama La hondonada en este editorial preciosa que se llama Salamandra, y es una novela que digamos va a la esencia y donde se siente este este principio básico de los humanos, uno de los más importantes sin duda es la familia, y dentro de esa familia los hermanos, se trata de dos hermanos que crecen junta, justamente en una hondonada, en un espacio ...especie de cañada donde cuando, cuando llueve mucho se inunda y se hace una especie de pantano, una especie de lago. Y se trata de dos hermanos que se llevan apenas 15 meses y son tan cercanos que no pueden concebir el mundo el uno sin el otro. Mm. Eh, tal cual sucede, los dos son muy brillantes y el que es un poco menor es el más valiente, es el que defiende al grande, es el más brillante de los dos. En, en una Calcuta eh, de los años 60, eh, los padres eh, se las arreglan para darles educación, para que luego puedan hacer algo diferente de sus vidas y en ese momento Calcuta está viviendo una ebullición justamente política se independizaron de los ingleses pero ahora su propio mundo no funciona y hay bastantes abusos. Y entonces en este vértice los hermanos entran a la universidad, uno estudia química y otra física, otro física, pero aquel hermano el más brillante eh, empieza a interesarse y a meterse en la, la vida política, empieza a querer luchar en contra de ese régimen que existe. Y el hermano menos brillante de sí toma otra decisión que es estudiar y con, mediante esa decisión se, se va a Estados Unidos y a partir de allí esa conexión digamos que sigue adentro, uno está en un, un lado del mundo y otro en el otro y eh, comienza a haber una distancia entre ellos y sucede un evento terrible. Eh, digamos este tipo de cosas que nos han pasado a todos que de repente la vida se te viene encima y que parece ponerse de acuerdo los malos eventos malos eventos para suceder uno tras otro pero yo creo que esta novela es importante y decía toca lo, lo más profundo de los seres humanos porque se trata de qué van a hacer estos hermanos o sobre todo uno de ellos para rescatar y para seguir viviendo con ese hermano que que, que tiene en la mente que del que nunca se puede separar y que eh, forma parte de su vida no entonces es estas novelas también, eh, yo pienso cada que, que leo una de estas tan profundas, que te recuerdan muchos momentos de tu vida, aunque no tengan nada que ver en específico con ellos, uh -huh. sino recuerdas quizás eh, que, eh, a qué olía la infancia, digamos, a qué sabían muchas cosas, y cómo creciste con muchísima gente de la que después te distanciaste, y quizás la pregunta o la respuesta que busca, la respuesta que busca la pregunta es, ¿qué hacer eh, para seguir en contacto con aquella gente con la que ya no puedes estar cerca ¿no? Es una gran novela, es un poco larga Pero creo que a quien se sumerja Justamente en estas 300, 400 En estas 390, 400 páginas le, Les va a dar eh, un conjunto Que creo que solo te puede la, dar la literatura Que es conectarte profundamente Con el mundo a la vez que eh, Te sumerges Y tienes una introspección profunda ¿no? Creo que este tiene esa, esa ventaja Es un gran, gran libro, La hondonada De Jumpa la está un poco diferente difícil su nombre, pero ahora lo pongo en Twitter para que lo puedan buscar, y está en todas las librerías en la editorial Salamandra.
0: Perfecto, recuerden que se pueden meter a la página goodreads.com, buscan sí.
1: el grupo a todo terreno y ahí
0: encontrarán los libros que hemos estado leyendo en este club de lectura o pueden bajar eh, bueno, la aplicación
1: o en la página cualquiera de las dos funciones. Claro que sí, ahí estamos para cualquier. En, en Goodreads leo todo, también todo lo que ponen Sí, ahora sí siempre lo, siempre lo he leído Lo que pasa es que no soy muy experto para para escribir en Goodreads Y luego escribo párrafos largos respondiéndoles a todos Y no puedo enviarlos y me decepciono y me entristezco Así que nada más lo escribir, leo hermano. Así que si quieren una pregunta más puntual en Twitter La puedo responder con más facilidad
0: Adán, Dime. hablando de, de, de muy buenos libros ¿Ves series?
1: Sí, sí, claro
0: ¿Ya viste Diablo Guardián? Eh,
1: todavía no todavía no pero pero ya está Yo he visto está. los espectaculares pero no está he visto que ya está a
0: través de la plataforma de Amazon Prime ah pues
1: la voy a buscar sí sí
0: está espectacular y yo wow. discutía en casa uh -huh. si porque mi esposo decía que que nos había gustado la serie porque porque habíamos leído el libro uh -huh. y yo le decía no yo creo que si ya leíste el libro es más difícil y el libro te gustó es más difícil que la serie te llene el ojo porque claro. pues de entrada ya sabes qué historia te van a contar y además ya la viviste tú de una forma ya le habías puesto a Violeta una cara ya le claro. habías puesto una voz y que lo que alguien más te ponga te llene el ojo es mucho más complicado
1: es dificilísimo de hecho en general eso lo decía Flaubert de Madame Bovary que no quería que ilustraran su libro porque había una Madame Bovary en cada, uno de la, en cada una de las mentes de los lectores y creo que justamente hay una Violeta en cada uno de los lectores y si la violeta que está te satisface, creo que es fundamental, es el personaje sin duda que lleva sobre los hombros la novela y también que bueno, a, a las personas que lo vean es muy interesante siempre discutir eh, estos dos géneros como la novela y eh, la imagen, las series o el cine, porque en realidad eh, se parecen en solo una cosa pero en una sola cosa muy profunda, el único que se parecen es que cuentan una historia, Mito. todo lo demás es completamente diferente, hay puntos de vista, por ejemplo, Rodrigo Fresán dice que una imagen jamás va a decir más que mil palabras porque todo mundo piensa lo contrario es un lenguaje quizás mucho más inmediato en un sentido el de la imagen porque en una sola en un solo instante tienes absolutamente todo, sin embargo a diferencia de lo que sucede en la literatura no están peleados y yo no creo que uno sea mejor que el otro eso en el no. me parece que no existe pero en literatura lo que sí está en todas las novelas y creo que en El Diablo Guardián muchísimo es que puedes, eh, tienes la, eh, la certeza de a qué saben las cosas ¿Cómo se siente tocarlas? ¿Qué te da un pensamiento? ¿no? Eh, ¿Qué te hace sentir una persona? Entonces creo que ese tipo de cosas son diferentes, muy fuertes en el personaje en específico de Violeta, pero bueno, sí me muero de ganas de ver sin duda El Diablo Guardián. Y celebro siempre que existan eh, puestas en escena o en, en serie o llevadas al cine la narrativa porque eh, hay el contraste de dos mundos que me fascinan, ¿no? Y cada uno tiene su propia existencia. A veces uno prefiere incluso... Eh, ...el producto, lo, la, la consecuencia del original. No ¿Hay, sé qué pasa. ¿Hay, hay,
0: ¿Hay casos Por en que, supuesto, en que la película sea mejor que sí, el libro? Sí, muchísimos, muchísimos. No?
1: Pues ahora, no sé si mejor, pero eh, yo creo que tiene una, un carácter diferente. El nombre de La Rosa se me van a echar encima quizás de Humberto Eco. La película es fantástica. Creo que la novela es, sin duda, está el carácter bibliófilo que bah, es fascinante. Pero la historia, la anécdota... En la película se cuenta fantástico que es Con Sean Connery okay. eh, Es una película espléndida Y por ahí creo que también a los amantes de Mario Puzo Quizás también se me echen encima Pero eh, eh, Good, el, padrino el padrino Es fantástica en el cine Y no sé si a veces Por el propio impacto sin duda eh, De marketing o de mercadotecnia Que tiene el cine eh, Impacta y luego todo el mundo lee los libros Pero hay ciertas películas Incluso eh, no sé si Hablando de series en específico eh, eh, Game of Thrones, el Juego de Tronos uh -huh. sea mucho mejor la serie que los libros no No lo sé, Habrí que, habría que pensar, es cuestión de percepción pero yo estoy muchas veces eh, pensando que eh, la historia a veces se cuenta mejor en una película por el espacio más estrecho que en una, en una novela la propia okay. anécdota digamos, creo no siempre, eh, la, el consejo que doy es que no busquen el libro en la, en, la, en la película o en la serie porque nunca va a estar justamente ahorita está no sé si recuerdas igual ya me extendí demasiado no, no. Eh, la, la novela que leímos de Margaret Atwood Ajá, la, ah, eh,
0: también está la serie está sí, la serie gustó mucho
1: está muy bien hecha es quizás no sé si que piensas, un poco más terrible el ¿no? cuento de la criada el cuento de la de, de Tale eh, Handmaid's Tale eh, me pareció un poco más dura la serie que que la, que la novela, creo que en la novela se sobreentienden sí. muchísimas más cosas, y es un tema político eh, no tanto, eh, creo que ya lo hace mucho más, eh, ¿cuál es la palabra? totalitario, uh -huh. sin duda está el totalitarismo en Margaret Atwood, pero en este otro creo que lo hacen de una forma más radical y contundente, y me gusta.
0: Es cierto, sí. es cierto, también está muy bien. Pues, sí. Adán, tu Twitter.
1: Eh, adance, arroba Adán Cerreta, estoy para cualquier pregunta o duda, y pues aquí estamos. Muchas gracias, vamos a, Adam, gracias a
0: una pausa ¿verdad?
4: Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan sola y triste cual hoja al viento, quisiera.
0: Continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros, me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy una gran periodista, una gran mujer además, Carolina Rocha, bienvenida, gracias por estar con
7: nosotros. Oye Pam, yo estoy fascinada de estar contigo y de que me tengas en este espacio, que como bien dices, ¿eh? es todo terreno, le entran a todos los temas. Pues así tiene que ser, ¿no? Pues yo creo que sí, Sí. aunque yo traigo este Atlas que es monotemático. Cara. Híjole, pero además
0: de monotemático, yo creo que todavía más que la inseguridad, ¿eh? porque que es también y explica
7: la misma inseguridad, el problema del país, ¿sabías que si sí, efectivamente la corrupción nos tiene a todos en, pues en nuestras mesas, en nuestras pláticas de café, en todos lados los mexicanos estamos en todo momento hablando de corrupción, uh -huh. podemos reír de ello, llorar de ello, cotorreamos con ello, hacemos chistes de ello, es decir, el tema nacional es la corrupción, y Miguel Pulido, que es mi coautor, y yo lo que intentamos es tratar de hacer un compendio, porque todos hablamos de corrupción, uh -huh. pero son tantos los casos, Pam... Que dijimos, no hombre, hay que poner orden en este, en este porqué ¿Cómo, cómo eligieron? Le ¿No les faltaron le páginas? Nos faltaron páginas, nos tuvimos que poner aquí discriminadores. Ajá. O sea, corruptotes para arriba. Ok. <ríe> Porque Así este que país tiene pequeñas, no. Si tiene corruptones, si tiene que yo creo que simpáticos, ese, ese son pero tuvimos que ¿no? elevarnos para arriba Ajá. y decir, ahora sí que los camajanes, como diría uno de los candidatos, los sí. machochones de, de la corrupción. ¿Y qué encontraste? Sabes que encontramos, además de corruptos, aparte de corruptos, visualmente, de hecho, tú ves el, el libro están y parece que se están devorando al país, sí. que están robándose nuestro país. Estado por estado, a cachos, municipalmente, estatalmente, nacionalmente y hasta más allá de nuestras fronteras, porque como tú sabes ya hay presos corruptos del otro lado uh -huh. y el dinero se, se lo quedan además las autoridades americanas, ni siquiera nosotros los mexicanos. Entonces, lo que primero vimos es que la corrupción es tan típica como el mole. Hay en todos lados. Dos, no distingue... Partido no distingue ideologías, no distingue nada. Entonces tuvimos que darnos cuenta, por ende, que quizás el tema no es la corrupción, sino la impunidad. Entonces cuando tú hablaste ahorita justo al principio de la entrevista del de tema de la seguridad, bueno, es que la corrupción es un subtema de la seguridad. Si 99% de los crímenes en este país pasa impune, si a una mujer le pueden bajar los chones en la mitad del metro y nunca nadie va a encontrar al culpable te quiero decir que a los mexicanos nos pueden saquear los millones y hasta ahora casi ningún corrupto está compurgando las penas de haberlo hecho y si está compurgando lo hace, no sé, te voy a dar un ejemplo el gobernador de Tabasco, Granier que en la categorización de los corruptos lo tenemos obviamente en el apartado de Tabasco porque uno puede ir estado por estado entonces dices, no hombre, este es un corrupto tropical porque viene del Edén. Y él la onda no era así como, pues como los del norte, que son empresarios para robar, hacen empresa, no, no, no. Este es un despilfarrador porque vive en el Edén, en tierra petrolera y entonces lo único que él quiere es harto zapato. Ferragamo en particular. Y es exhibicionista, no se puede callar, y así es como lo agarraron. Entonces, él con sus, creo que eran 40 zapatitos Ferragamo y no sé qué tanta cosita, este él terminó, entre comillas, en la cárcel. Pero no es cierto, porque como tienen un botín tan grande de lo que se robaron, que de alguna manera está felizmente, pero en el hospital de la cárcel. Y yo creo que entonces la justicia no llega. Entonces, la corrupción es un tema más de... El fallido sistema de justicia en México, porque quienes cometen delitos de robarle a los mexicanos, porque en el fondo es un robo a los mexicanos, pues como el resto de los delitos. Pasa ah, sí, no. la gloria de la impunidad y de las denuncias que, de hecho, tampoco es denunciado. Es como esa cifra oscura y negra, ¿no? Y ahí está la señora
0: de Duarte, ¿no? Mm -hmm. Viviéndose la vida gozosa en Reino Unido mientras... Y fíjate que no es por intrigar y eso cuenta. ya
7: no lo pusimos en el libro. Pero... pero... Traemos harto chisme. A ver, cuenta, cuenta. <risa> Tenemos anécdotas y datos duros. Me <risa> he contar que tengo una hermana que vive en Londres. <risa> ok. Y entonces... Pues toda la comunidad mexicana está muy consternada que hace Karime Lozano, que merecía la abundancia, uh -huh. a ver si siguió mereciendo abundancia. Y resulta que sí. Tiene a los hijos en una escuela que se llama Eton, pero uh -huh. no es la Eton real, elegante y buena y académica de, 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 este, de, de, de Londres uh -huh. o de Inglaterra, la, la famosa del Reino Unido, donde van todos los hijos de la monarquía. No. Este Eton es realmente Eton Square, uh -huh. y ahí... Todos los banqueros y jeques árabes y rusos con dineros extraños habidos con negocios petroleros, o sea, toda la mafia del poder mundial tiene ahí a sus hijos y obviamente doña Karime tiene a sus criaturitas en esa escuela. ¿y cuánto todo costará mal, la escuela? Bueno. de No hombre, creo, en, en primera son libras Ok, sí claro, ya con o sea, eso Fíjate del dólar que se nos está devaluando No, 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 eso es en libras Y luego pues no, no tiene que ver con tu alto desarrollo académico Sino con tu alto impacto económico en contribuir a la escuela para poder entrar En este compendio de malvados, ¿cuál pondrías en el primer lugar? Ay, fíjate que no tengo, voy cambiando de, mal, de malvados cada vez que voy leyendo el libro Porque como te digo si alguien es de Veracruz, lo primero que va a hacer es quizá, Veracruz. Va a buscar sí, Veracruz. A ver. No va a querer leer el libro de manera li lineal, va a que, primero querer ver qué onda con la corrupción en su estado y luego va a ver qué anécdotas hay y demás. Lo que sí hicimos como ejercicio fue, al inicio del libro pusimos un compendio de los próceres de la patria corrupta, o sea, los que nos dieron en la matria, así okay, lo bautizamos Entonces elegimos a una decena trágica de personajes del pasado Que son en realidad los que enseñaron a robar a nuestros corruptos O sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué sería de, no sé, de Romero de Champs Sin haber seguido el ejemplo de Fidel Velázquez en la CTM, ¿no? O ¿qué sería de Montiel? Si no hubiera seguido el ejemplo del profe Hank, que es el líder del Grupo Atlacomulco. Entonces, ahí vienen estas biografías de los próceres que nos hicieron la patria corrupta, donde está Jolopo, está el negro durazo, o sea, va cambiando a según hemos ido evolucionando, ¿no? Ya ahorita los tiempos en que las transferencias bancarias y la forma de robar es hasta con empresas fantasmas, es decir, usando unas tricuñuelas tremendas mm. este financieras, pues pues no podía faltar en esos próceres el doctor Aspe porque le enseñó a los gobernadores de los estados a endeudarse y a esconder esa deuda. Y pues tal vez no es un delito, pero como que moral no tiene. Entonces, esos primeros 10 nos encantan. Bueno, los odiamos. Voy a usar bien los términos. Y luego pusimos al final <risa> los últimos 10 que los bautizamos como los milagreros. Porque tú sabes que en este país somos muy creyentes. Ajá. Y entonces, en este país, mira, puede darse... El milagro de la sanación de un mal cuando uno le reza a San Juditas. Yo soy Ajá. muy devota de San Juditas. Pero, a ver, cuando uno ve que un político pasa de la miseria a la riqueza absoluta, en cosa de nada uno dice, no, hombre, este, este le robó un santo. Entonces hicimos a los milagreros de la corrupción, que son estos 10 exgobernadores que lograron la plenitud del mendigo varo. Quisiéramos llamarlo ahí. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el Buduarte de la Abundancia, al Marcelo Dorado. Tú sabes El Carnal por qué Dorado es? que lo estoy sí. viendo. Oye, claro. el Carnal Dorado hace que entre el zapato donde donde la pata no, no encaja. <risa> Tú sabes, eso es milagroso. milagroso abre y caminos. De santo origen noble y francés. <risa> sí, acuérdate que es casubum,
0: el santo de las vías perdidas Que, que además ahí está este, ya El, el escándalo de la línea de...
7: 12 Y ahora anda feliz en Morena este, Olvidando Como le pasa a todos nuestros corruptos Que en el fondo, fíjate Hay mucho humor en el libro, Pam Pero yo creo que, que en el fondo lo que buscamos es Memoria Te rías, pero ten memoria Pero no olvides Porque la falta de memoria es la gasolina Que ha alimentado a la, a la impunidad de nuestro país es la gasolina que permite que los corruptos se puedan reciclar de partido a partido, que puedan ir tan contentos de fiesta en fiesta, salir en las revistas de sociales, y nadie nos sentimos indignados. Este, Yo creo que, que los mexicanos necesitamos de alguna manera terminar con la apología de los ricos malhabidos. Por algún motivo... Nos gusta la gente, entre comillas, que tiene dinero y ya no nos importa si es uh -huh. mal habido. Entonces, el hijo de un político es un gran millonario con mil coches y nadie se cuestiona que en el fondo eso no debería de ser así. Hemos convertido en una forma de, de evolución social o de aspiracional el hecho de entrar a política para enriquecerse, como también alguien entra a actividades ilícitas como el narco para enriquecerse y no hay rechazo social. Tienes razón, y lo hemos dicho muchas veces. El día
0: en el que... Lo dejes de saludar, ¿no? O que digas, no me siento en sí, tu no, mesa. Es pero, eso, ¿eh? no, nada no, con eso, Nada más,
7: este... Entonces entonces ya no va a ser tan divertido. Sí, que se sientan incómodos al entrar a un restaurante porque claro. se hace un silencio tremendo y no estás bienvenido. Yo, yo siempre pongo un ejemplo y no quiero abundar y abusar de tu tiempo, pero fíjate, yo soy de una generación, no quiero decir en cañón así... Pero bueno, cuando yo era chamaca en la escuela, la verdad es que mascabas el chicle y lo aventabas por ahí y nadie te iba ni a ver feo. Este, Solamente te parecía que había que seguir las reglas de recoger la basura si por algún motivo se te hacía el viaje de tu vida y e ibas a Estados Unidos y ahí sabías que si sí te castigaban si tirabas la basura. Nadie estaba escandalizado. Comprabas conejitos y te los ponías en la cabeza al pobre conejo, se andaba medio muriendo y uno tan tranquilo. Los niños de hoy... Yo te aseguro que te ven mal, castigan a sus papás, ven asquerosamente como si fueras lo, la peor escoria de la vida, cuando una persona tiene una basura, cuando alguien avienta una colilla, cuando hay un maltrato a un animal. O sea, se convirtieron en conductas completamente no aceptadas. Y estos niños traen ese chip cultural. Uh -huh. ¿Cómo lo hacemos para que los mexicanos tengamos un chip cultural donde el que tranza no, no es que no, no avanza. Es que no avanza a ningún lado. Pero no avanza ni, ni, ni para salir a la primera acera fuera de su casa. Suelo pecar de, de optimista, pero yo
0: creo que sí estamos en camino a, a construirla. Ya hoy eso, este... Esos... Esas frases que tanto nos distinguían, en el que sabíamos que transar era el único camino, en el que presumíamos que éramos mucho más hábiles porque conocíamos el camino corto, creo que ya están están quedando en desuso, espero.
7: Yo espero que sí. Que de alguna manera, por ejemplo, en la escuela el niño que copia, eh, en vez de que pueda presumir su acordeón, yo siento que tú y yo hemos de ser de generaciones Este similares. Eh, hasta si quieres, Cúlpame de ser más grande.
0: <risa> y luego se ríe, así como. ¡Ah! No es cierto, sí, fui no, cortés, sí, órale. ¿eh? No cierto, La última vez que tuve una discusión así no acabó bien y fue con Faye. <risa> Ay, no, bueno, ella nos ganó las dos. Pero te
7: quiero decir que seguro se fue más grande. Pero yo no sé si tú te acuerdas, uno presumía el acordeón. Ajá, o sea, claro. uno enseñaba en el uniforme y me lo pegué aquí. Sí, sí, sí. Bueno. Yo te quiero decir que hay países del mundo donde si un niño presumiera un acordeón, el niñito de la banca de al lado levantaría la mano y le diría a la maestra, este copió, y nadie le chiflaría al niño. que eso, saplan, plan! Sí hay un fenómeno cultural que, que nos tenemos que hacer responsables los mexicanos de cambiar. Porque honestamente no es que le estén robando al señor de enfrente, o al de al lado, o a, a un todos. extraterrestre. Nos están robando a nosotros. O sea, son nuestros impuestos. Trabajamos. Ahorita tú estás trabajando... Y la neta es que estás trabajando para mantener de los bonos a los diputados. ¿No te da corajito de pronto? Todos El lunes los y jueves días. ¿Tú trabajas para ellos? Claro claro, <risa> claro, claro, claro. Y luego ellos no
1: van,
0: <risa> ¿no? Exacto. Pero ahí van, estás ahí, sudale, no Trabajan poquito y no van. Es una gran manera de no perder la memoria, pero tampoco perder la cordura, porque, porque a través del humor logran rescatar tú, Carolina, y, y Miguel Pulido, eh, y, pues que conservemos por lo menos... Eh, lo que nos queda, ¿no? La posibilidad de reírnos y, y no olvidar quién es, quiénes son estos gandallos. Porque ahí están muchos de ellos
7: ya pidiendo nuestro voto. Atrás. Fíjate, a mí no se me ha olvidado el título de mi libro. que ¿Qué es bueno! Es tantito, ¡Hombre, qué bueno! Que eso pasa últimamente, no, sí. eso le pasa sí, a los es, candidatos. Pero sí. yo creo que la expresión tan afortunada, porque no, no nos vino de primer impacto y fue un ejercicio que hicimos con la gente de editorial, Miguel y yo. Pero este que tanto es tantito... Creo que representa mucha, muchas cosas de la actitud del mexicano. Puede ser el desdén de, ay, ¿qué tanto es tantito? Se robó una casa, tiene un depal Miami, ay, ¿qué tanto es tantito? Y me aguanto. O, con esta exigencia y este otro tono, bueno, ¿qué tanto es tantito? Vamos a seguir aguantando. Claro. Como que ya basta, ¿no? Claro. Ya estuvo de tantito. Entonces, creo que con esta frase tan mexicana lo que queremos decir es, oye, ya, ¿no? Ya, ya fue muchito. Claro. Artémonos. Muy bien, pues felicidades por este libro ¿Qué tanto es tantito de Carolina Roche Miguel Pulido lo pueden encontrar en cualquier lugar, lo pueden encontrar en todas las librerías, Ay, de en lo todos pueden lados encontrar, está. exacto, es de Grijalbo de Random House y este, digo hasta por internet creo que con, con el Amazon, entonces este lo, lo que queremos es que casi casi que sea un manual antes de llegar a la urna, que te acuerdes quién son tus personajes, porque van cambiando estado por estado. Claro, muchísimas gracias, gracias, gracias a ti Fan, damos una pausa.
0: Nada más antes de ir a la pausa, un, un dato interesante acaba de publicar hace unos minutos Joaquín López Dóriga en Twitter, que Margarita Zavala anunció en la grabación de tercer grado su renuncia a la contienda electoral y que hoy en la noche se tendrá toda su historia. Lo que hasta el momento se sabe es que no va a dar entrevistas a ningún medio y que hasta la noche en tercer grado, que ya estuvo grabado, pues se sabrá qué fue lo que pasó. Pues ya estaremos al pendiente. Ahora sí vamos a la pausa.
1: Tómate esta botella conmigo En el último trago
5: me besas Esperamos...
2: Si tienes un caso para compartir Escribe a todoterreno arroba mbs Pamela Cerdeira es a todoterreno En un momento continuamos
0: Andrea Vargas ¿Qué? y Adelaida Harrison, bienvenidas, ¿cómo Gracias. están? Seguimos en shock, ¿verdad? Shock. Estamos con la noticia de Margarita Sí, pues en la noche ya nos estaremos enterando le, le va a ir bien el programa Este, Supongo que era algo que no veían venir, pero bueno
3: ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues mira, la semana pasada que acabamos corriendo el tema del 8 y del Bronco como uh -huh. candidato, afuera platicamos unos temas, ¿te acuerdas? Sí. Y que dijiste, no, vamos a darle seguimiento. De hecho, creo que fue al aire que dijiste, esto sigue,
7: continúa. Ah,
0: es que yo les decía que a mí el Bronco no me gustaba y quería explicarles por qué se los expliqué fuera del aire y voy a tratar de ser lo más breve posible para que hablen ustedes. <risa> no. el bronco es bueno, uno de los temas es cómo llegó cómo logró la candidatura no juntando una cantidad de firmas eh, de personas muertas entre otras cosas el dinero que se utilizó los recursos del gobierno hablo también eh, de, de empleados del gobierno de Nuevo León que fueron puestos a, dis a su disposición para juntar firmas dos que es un tipo misógino y machista a más no poder y eso lo ves en todas y cada una de las declaraciones que hacen referencia a las mujeres y no. a quienes lo rodean o sea, se ha referido a su esposa también de una forma terrible este, y, y tres, que era un tipo que ni siquiera tenía propuestas, o sea que a mí me parece una falta de respeto, que si uno pretendiera ser presidente de este país Tendría que tener el suficiente amor para decir, tomarse en el serio y decir, yo, yo quiero ser presidente de México, ¿qué tengo que hacer? Pues primero tengo que tener un plan, ¿para qué quiero ser presidente? ¿Qué haría con los grandes temas del país? Y trabajarlo. El bronco, ¡Yeah! Uh -huh. Ni siquiera está ahí porque conviene a unos que esté ahí, ¿no? Robando votos o dándolos para otro lado o moviendo la atención o repartiéndola. Y, y eso me parece una falta de respeto al país y a los mexicanos. Me, me indigna muchísimo, me da mucho coraje.
3: Mira, antes de que entremos a discutir el tema de si es 8 y qué tan uh -huh. desintegrado está, yo creo que lo que más me gustaría dejarle a la gente de mensaje es tengan cuidado por quién votan, porque tenemos el gobierno que nos merecemos. Y esa gente hace eso porque no le merecemos el más mínimo respeto, pero nosotros no nos estamos respetando como país, como personas, para exigirles más y mejores propuestas, porque la gente vota con el reptil que traemos dentro, que es el que toma la decisión del voto, no es tu cabeza, sino quién te cae bien, o el partido que te cayó bien, o porque el señor habla bien, y si tú tienes algún tipo de misoginia guardada, pues te cae re bien y votas por él uh -huh. desde ahí. Entonces, lo que queremos, Andrea, yo y contigo, es hacer conciencia de, ¿Por qué voy a votar? ¿Y por qué elegí a este candidato? Y que no sea en automático. Claro, y una buena manera se me hizo la, la plataforma que hiciste, la de Mi Voto Ciego. Se me hace muy interesante, porque tú contestas y crees, y no, y no te dejas llevar por el candidato, sino por la propuesta. Entonces, ¿por
0: qué no la platicas un poquito de qué se trata? Sí, y fíjate que, que en parte nació así, ¿no? Leyendo propuestas y diciendo... ¿Mm? O sea, quizá esto no es tan descabellado y como uno y tiene viene un tal persona
3: ya digo, gusta, no. no ya
0: ya lo ya, ya lo ves mal. Yo por ejemplo tengo una versión contra los programas sociales porque esto de regalar dinero digo ah", no. Uh -huh. Aún que uno voltea a ver y si los países más desarrollados o aquellos que admiras están llenos también de un montón de programas sociales y ayudas sí. económicas. Entonces ahí es cuando dices, bueno, a ver, entonces quizá lo que pienso o lo que tengo entendido es con un sesgo. Y, y esa es la idea de la plataforma, que sin sesgos puedas solamente calificar las propuestas. Y a partir de que votas por las propuestas, después te enteras a qué candidato. ¿A qué candidato le diste y mayor ahí es donde te propuestas. sorprendes. Lo hicimos con las candidatas a la alcaldía de Iztapalapa la semana pasada, luego les vamos a mostrar los videos. Nada más les puedo decir, les prometí que no iba a decir qué partido le salió, pero a ninguna de las dos le salió el partido, partido que están postulando, que sí. por el que se están postulando. ¿Qué tal? Entonces,
3: bueno, no es lo mismo mi voto, mi. mi... O sea, este, ya, eh, mi
4: candidato 2018. Eh, eh, 2018,
0: no, no, mi candidato 2018, digo y esto lo sé porque lo revisé, que por cierto además es un ejercicio con mucha transparencia, porque puedes descargar después su Excel para enterarte cómo es que le dan un punto a cada candidato. No está basado en propuestas, está basado en posturas uh -huh. y las fuentes de sus posturas son entrevistas y algunas de ellas ni siquiera entrevistas de los candidatos, sino lo que en entrevistas dijeron los eh, coordinadores de campaña de los okay. candidatos. Entonces trae algún hay algunos uh -huh. sesguitos, pero uh -huh. pero está bien, me parece que también también es un ejercicio bien interesante. Y voto ciego está basado exclusivamente en las pos en las pro en las propuestas de sus plataformas y todas fueron revisadas con los e con los equipos de campaña de los
6: candidatos.
3: ¿Qué otra cosa importante es? Una cosa es lo que proponen y otra lo que hacen cuando llegan al gobierno. Eso es básico. Y esto es lo que queremos aquí analizar. Lo que proponen este, no lo tienen que cumplir exacto bueno, no, es trasteza. Trasteza, es trasteza, ¿no? sí. entonces bueno por ahí podemos empezar y volviendo al tema de que inició el programa eh, lo que dices de la misoginia obviamente el 8 es el arquetipo del macho mexicano entonces, sí, te convencen porque tienen fuerza, son líderes, pero eso es lo interesante del Enneagrama, que a pesar de que la gente tiene una energía que te arrolla y dices, me va a cuidar, esa misma energía te va a aplastar en un momento cuando no está bien usada. Claro, sí. cuando la persona no está sana. Cuando no, porque, no está sana. Porque si no, sí te pueden poderar, Claro, ¿no? sí. Pero entonces hay que tener cuidado con quién votas y por qué. Les dije que, ah, bueno, para esto hay que informarse y la mejor forma
0: es meterse a la página www.ism.mx. Ahí pueden encontrar información. ¿Y SM? Ah, Instituto uh -huh. Electoral de la Ciudad de ah, México. Okay. Ahí pueden encontrar información sobre la contienda en la Ciudad de México y los candidatos. No ya nos tenemos que ir. Sí, no nos quedan en mesa para todos. ¿Ves por qué no quería hablar del bronco? <risa>